0: Queridos, o tema da palavra de hoje é, e isso é muito importante focar, assumir o bastão da liderança. Não queira fugir da tarefa de ser líder. Não queira entregar para outro que está ao seu lado, marido, esposa, filho, mãe. Não queira entregar o bastão de liderança. Quando deveria ser seu. A palavra de Deus é muito rica em exemplos de pessoas que não poderiam liderar. Não seria o padrão, não é esperado deles e delas. Não há cobrança nas costas deles para liderar. Porém, esses se levantaram. Eles pediram. Você tem na Bíblia pessoas que não tinham nada a ver como Neemias. Neemias resolveu liderar a nação quando ele não era nem sacerdote, nem pastor não era nada daquele contexto, com dó da sua cidade, que ele nunca viveu lá, ele não é nada do contexto, porém ele viu a aflição, ouviu falar em dor, ele falou, Deus, eu quero liderar isso, e você tem hoje um livro riquíssimo, na Bíblia de Neemias, porque ele despontou, quando ele mesmo afirma, mas eu não sou, eu tive que fazer, porque eu não vi outro para fazer, queridos, a liderança espiritual, ela não é do mais velho ou da mais velha em faixa etária. Não é por aparência. Ah, tem cara de pastor, de pastor. Isso não existe no reino. Ah, não, ele tem cara de líder. Não, isso não é verdade. Quantos lugares eu, eu queria saber quem é que vai pregar? Eu mesmo pregava em eventos. E eu sabia de gente muito mais usada pelo poder de Deus do que eu, tanto irmã como irmão. Mas eu olhando assim. A gente logo julga pela aparência. Olha, deve ser esse aí. Mas que levantava, às vezes, era o menos provável. O líder que vai pregar, que eu estou esperando, não é a, o que eu escolhi pela aparência, não. É aquele que é ungido mesmo. A liderança, ela é por opção. Você escolhe liderar por amor à tua família, a você mesmo, você mesma. Por amor ao contexto, você lidera. Pessoas que despontaram na sociedade, nem sempre tinham diploma para aquilo. Eu conheço muita gente que não entende nada de medicina. E são esses, são os que mais introduziam remédios em países, por obras sociais. E eles mesmos nunca souberam nem o que é diploma de medicina. Então, à luz da Bíblia temos exemplos. Essa palavra é para você, que está com, talvez de todas as formas querendo empurrar a liderança para o teu irmão, porque ele tem mais tempo de igreja que você, ou para a tua irmã, porque ela é mais inteligente mesmo, ou para o teu pai, porque ele é teu pai, e a tua ficha não caiu ainda, que a coisa não está andando, e não vai andar, tem casas que a mulher, olha o marido é espiritual, mas a mulher está muito na frente, o que, que eu vou dizer para ela? Oh, retroceda, eu, eu não vou fazer isso, o reino não tem retroceder, o Senhor Jesus em João 1 falou que ele é escada, só tem que crescer, não tem retroceder. Cabe a ele correr e passar dela. Foi o que eu fiz com a tua pastora. Casei com uma líder nata. Uma irmã que tinha 18 anos de idade. Que ia lá para Espanha. E os irmãos lá davam liderança para ela. 18 anos, 20 anos de idade. Entregavam liderança para ela. Ela era missionária menor. Olha irmã, o que você acha? Daqui a pouco ela que estava liderando. Pô, eu estava com ela em casa. Eu vou dizer para ela retroceder? Não, não eu orei o dobro do que ela, eu, eu corri na largada, fui fazer minhas campanhas, e nisso ela creu que eu sou o pastor dela, então, tem mulher que para esperar o marido crescer, você largou o bastão de uma liderança que está no vácuo, e quem está liderando a casa, Eu é acaso, porque tem que ter alguém na liderança, tem filho por respeito aos pais, que não está chamando o sobrenatural, o poder de Deus na família, porque diz, esse papel não é meu, queridos, temos exemplos na palavra, nós temos um Gideão, Essa, o caso de Gideão é para você, que é o menor na família, Gideão era o menor, A família dele é pobre, paupérrima, e ele é o menor da família, ele não é o primogênito, porém foi escolhido, e por que Deus escolheu Gideão? porque Gideão estava lutando por aquilo que é da família, e Deus não é bobo, ele olhou e pensou, do jeito que ele está cuidando desse punhado aí, ele vai cuidar da nação para mim, é só maximizar o poder que está sobre ele, e aí ele é chamado de valente, no original de homem maduro, quando o anjo diz, vem aqui homem valente, está chamando ele no original, homem maduro, e Gideão diz: Como posso ser maduro? Se eu sou menor. Não, não, não você é maduro. Porque de toda a família, quem está lutando pelo grão aqui é você, quem está arriscando. Porque quem era pego fazendo o que Gideão está fazendo, perdia a vida. Pelos ismailitas. Se ele é denunciado, perdia a vida. Ele não poderia moer nada sem ir lá nos ismailitas e dar a posição deles. Para não exagerar, um da metade para cima. Então ele, para não fazer isso. Ele vai lá em Lagar, que é onde se pisa o uf, e lá está moendo trigo, não tem nada a ver, está com medo. Mas Deus está vendo. Às vezes você é um novo convertido, uma nova convertida. Mas quem está em casa com a paixão é você. Você que está aí nos mantos, você que está orando, você que está lendo a Bíblia, você que está pondo louvor naquela casa. Mas você não quer assumir a liderança. Não quer chamar as promessas, porque isso tem que ser o papel da sua mãe que te levou para a igreja, do teu pai que tem não sei o que de tempo de casa de Deus, mas é você que está na pegada. E aí a casa, a família fica sem ombros, sem sustentáculo, sem cobertura, sem teto. O que você não pode fazer é se esquivar. Porque quando Gedeão assumiu a empreitada dele e não ficou lá mencionando o nome dos outros 79 irmãos dele, quando ele assumiu. Ele salvou a família. Ele salvou a nação. Ele sobrecarregou a família de bens e recursos. A família dele passou a ter a maior honra na nação. Porque os lombos de Deus agora são os que garantiram a nação. Porque ele assumiu. Na Bíblia, em meio a caos, temos pessoas improváveis. Que correram para assumir. Eu acho tão lindo quando você chega no ambiente. Eu já fui em ambiente em igreja nova, que ninguém sabia nada, e você encontra uma irmã que está toda perdida, para organizar num evento que era meu, isso acontecia em ginásio, era pior, não havia estrutura, e eu aprendi, porque eu tinha trabalhado em bastidores, então eu chegava em ginásio e eu falava, me leva aonde o povo está trabalhando, que é exatamente onde vão cuidar das crianças, aonde vão fazer uma comida, sei lá, e quem você encontrava cuidando daquilo, tinha experiência nenhuma, mas é aquela irmã, aquele irmão que viu a necessidade e correu lá. E esses são os que mais Deus ousa. Você tem um Davi, você tem um Jefté. Lá em Juízes, capítulo, deixa eu começar por Davi. 1 Samuel 22, 1 a 4. Eu acho lindo esse episódio de Davi. Davi, meu Deus do céu, é o menor da família. A família não dava a mínima para Davi. Você não guardaria talvez rancor de um pai que nunca te reconhecesse? Para quem não sabe. O maior profeta que abria fechava céu. Chamado Samuel. Que nenhuma palavra dele caía por terra. Deus não deixava cair por terra. O que Deus profetizava pela boca de Samuel. O que Samuel abençoava por vontade própria. Deus nunca deixava essa palavra cair por terra. Esse homem chega na casa de Jessé. E fala-me, dá um dos teus filhos que vai ser o chefe da nação. Jefté apresenta o sete e não apresenta você. E você descobre que você só foi introduzido no ambiente introduzida, Porque o profeta insistiu. Não é porque teu pai mandou chamar. Acaba o sete. Gesseque, é, que é o pai de Davi. Olha para o profeta como é quem diz. É meu profeta, você não, nunca errou uma, mas já olha aqui. Olha ah, que ridículo. Aí o profeta tem que dizer, se não tem um filho seu, solto por aí. É, tem mais um lá. E não se refere a filho. No original ele se refere a um bastardo. É como quem fala, tem aquele bastardo que está lá na, no meio das ovelhas lá. Você, com certeza, no mínimo, se não passar por cura anterior com o pastor da Silvia, você vai ter o rancor de um homem desse, de um pai desse. Davi considerado zero pelos irmãos. O menor, não tem privilégios, não tem diploma nas costas. Não tem nada que introduza ele na sociedade. Irmão dele chama ele de vagabundo. Porém, Davi se oferece para liderar. Dá glória a Deus pela vida dele. Aplaude a Deus pela vida dele. Se oferece para liderar. Ele observa o caos. Ele vê o caos. Ele vê a nação em frangalhos. Ele vê que ninguém tem iniciativa. Ele vê o ex-ungido doente. Porque está com medo. Ele vê os irmãos dele fugindo. Pastor, a honra é do meu irmão e da minha irmã, mas se teu irmão teu com cara de desviados, meu Deus do céu. Davi viu isso. Os guerreiros que são os irmãos viam, Golias se escondeu. E Davi falou: deixa para mim isso. Deixa para mim. Meus primogênitos vivem dando risada, eu contando a minha história, as minhas mazelas lá da minha família. Hoje eu falei para eles, e com toda essa palhaçada que vocês ouviram, Deus escolheu eu para trazer o avivamento. Olha, vai ser você. Eu olho o contexto da família, onde Deus me tirou? Meu, impossível. Agora eu tenho que assumir uma liderança. Davi olhou o caos, falou, espera um pouco, eu vou orar. Eu vou chamar o sobrenatural. Eu vou invocar as promessas de Deus. Eu vou validar Deus nesta família. Em 1 Samuel 22, 1 a 4, acontece algo impressionante
1: como Davi. 1 Samuel 22, versículo 1, Davi retirou-se dali, e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isto seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens, dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Quem tem ombros de liderança,
0: não importa o caos, sempre vai liderar, parece cansativo isso não é? assim, sempre você que tem que dar, sempre você que tem que trazer força, sempre você tem que porter os problemas para o último, mas a porção maior é exatamente desses que vivem comprando a briga de todo mundo. Davi, repara, lá no episódio de Golias, olha, sou o menor, sou um adolescente, corpo de adolescente, idade, faixa etária, adolescente, mas não tem outro. Se eu não tomar a atitude, que vai ser disso aqui? Olha que lindo. Aí vai lá, arrebenta, todo mundo já viu. O mesmo perfil permanece. Porque agora ele está com problema, o maior problema da nação. Agora, por inveja, o rei da nação colocou o segundo maior prêmio dado por uma alma, caçando uma vida, um servo de Deus, em todo o Oriente Médio, foi dado por Davi. O primeiro foi por Moisés. Quando o faraó ofereceu lá os seus armazéns. Me traga ele aqui. E abaixo disso é Davi. Saúl ofereceu fortunas incalculáveis. Traz ele. Então Davi está com um problema maior do que a nação inteira agora. E é para morrer. Não tem julgamento. Não tem justiça. É para morrer. Mas ele chega no deserto. Ele encontra não é um, dois, não. São cinco. Quatrocentos. Um problema daquele tamanho... E ele agora, o que, que ele faz? O que, que você acabou de ler lá? Se fez chefe sobre eles. É isso que diz aí? É isso mesmo. Se fez chefe. Ele tomou a decisão. Ela, você tomou a decisão de liderar a tua família. Todo mundo no caos. É muita gente. E o problema dele é maior. E ele deixa de lado o problema dele... E vai cuidar de 400 Aplaude a Deus pela vida dele. Agora, por favor, pare de aplaudir. Agora você vai aplaudir a Deus pela tua vida. Parecia que o mais pobre é ele agora. Porque ele tem que dar de si para 400 Deixando o problema dele para trás. Mas nós sabemos que conhecemos a história de Cor. A maior posição foi dele e uma coisa que me impressiona muito a habilidade Às vezes tem uma briga lá na porta de casa e você sente, você vê que teu irmão mais inteligente, tua irmã que tem mais diploma que você, teu pai que é não sei o que, tua mãe que tem faculdade tua irmã que, que tem um escritório das vezes melhor que o teu não estão resolvendo aí às vezes você se sente impelida, impelido impelido pelo na porta e vamos conversar e você resolve isso acontece muito isso já é, não tem nada a ver com faixa etária, nem de igreja. Isso é perfil que você tomou a decisão. E Davi, ele tem a habilidade de deixar o problema dele para trás. Cuidar de quatrocentos. E ainda, o pai que nunca reconheceu ele. Por ele se preocupar que o rei pode ir atrás do pai e da mãe dele. O que ele faz mesmo? Ele pega o pai e a mãe... Vai em Moab, divisa com Jordânia. Ele chega para Moab e fala assim. Por favor, você quer ter, que eu tenha uma dívida com você? Quem não queria que Davi me devesse alguma coisa. Porque eles sabiam do potencial dele como guerreiro. enfurecido o, o dano que ele podia causar. O estrago que ele podia fazer. E sabiam que ele era homem de palavra. Homem jovem, de palavra. Então, o rei Moab, que deveria ser o inimigo, ele recebe um Davi que diz para ele, vim negociar com você. Meu pai, minha mãe, meu Deus. Quantos crentes anos do, do ano 2021 se submeteriam a isso? Nem sei se eu me submeteria a isso. por um pai daquele que nem me reconhece e me chama de bastardo. Tem muitos historiadores e provam por lá mais bem na Bíblia que o pai de Jessé diz que nem é o pai, que é, enfim, né? Então, pô, mas ele ainda... O problema, o problema dele maior da nação, cuidando de quatrocentos. E ele ainda consegue arrumar uma matemática de pegar o pai, a mãe, levar para o rei inimigo. Negociar uma proteção futura para o inimigo. Olha, do jeito que se cuidar deles para mim, quando vier o rojão contra você, eu protejo a tua nação. Não é à toa que Deus entregou a nação na mão de Davi. Não é à toa que Davi recebeu tanto poder de Deus, tantos recursos materiais, tanta autoridade, tanto versículo na Bíblia. Por pessoa que resolveu, tomou a decisão de liderar. Entenda, eu tenho que repetir isso. Moisés não era pastor, não era de tribo de, de nada. Não havia Bíblia na época de Moisés. O Torá, os primeiros cinco livros. Gênesis, etc. Não existia. Era tudo por lendas. Não tem sustentáculo para afirmar que eu tenho chamado. Qual é a base que você tem mãe que eu tenho chamado? O que ela vai dizer para ele? Ah, ela vai dizer, eu acho. Porque não tem profeta, não tem profetiza. Não tem Bíblia, não tem igreja. Não tem nada. A mãe diz, eu acho. Mas ele... Agora a mãe não está por perto. Ele vê a nação dele sofrendo daquele jeito. Ele vê o egípcio maltratando o familiar dele. Ele toma uma decisão. Isso que narra é o amado Espírito Santo pela boca de Estevão. Em Atos. E Estevão diz. Ele fez aquilo porque queria que seus irmãos da nação de Israel pudessem entender que ele é o salvador escolhido por Deus para isso. Puxa, Deus era etéreo. Porque na época de Moisés, ninguém falava com Deus. São muitos anos, 400 anos, que Deus não existia na vida do povo de Israel. Não havia nada, não havia um indício de alguém andar com Deus. E ele vai lá, e ele resolve crer em Deus, como você faz. Ah, mas alguma vez você orou, viu uma lâmpada queimar? Não. E mesmo assim, o que está fazendo no monte? O que está fazendo acordando de madrugada? Eu estou lutando por isso aqui, porque eu creio no poder de Deus. Aplaude a Deus por isso. E aí você tem um Davi. Você tem um Davi livrando 400, mais 200, 600. Livrando nação e escolhendo liderar. Tem uma hora que Saul morre. E Davi tem que ser aclamado, isso é legítimo. Porque o profeta Samuel, que abria e fechava o céu. Tinha chamado os anciãos de Jerusalém. Fez um ato público, público, público. Por registros. E consagrou Davi a chefe da nação. Não a rei, a chefe. Foi lá, você é o comandante da nação. Então quando morre Saul, Os caras lá, os bons nações, Dos anciãos. Tinham que ter vindo até Davi aclamá-lo o rei. E obedecer o profeta. Uma vez eles tinham pavor com a vinda do profeta. Quando o profeta em 1 Samuel capítulo 16... Não vou ler porque não dá tempo... quero hoje terminar mais cedo. Quando o profeta Samuel em 1 Samuel 16... No versículo 1 Deus fala para ele... Escolhi um que vai ser o rei. Tudo bem que Davi quando é ungido... O profeta diz... Você foi ungido a comandante. Aí... Vai lá. No capítulo 16 diz que quando ele chega na cidade... Os anciãos saem tremendo, a Bíblia diz tremendo. É de Pásto a vinda, profeta. Como quem disse: se o Senhor não estiver com raiva, não vai sobrar nada aqui. Então é alguém a ser obedecido. Não estamos tratando de pessoas que não têm noção. Esses mesmos caras ainda em vida, morre em Saul. Eles estiveram na cerimônia, eles tiveram que impor as mãos sobre Davi quando ele foi ungido. E agora não vão chamar. Outra coisa de Davi que me deixa. Sem precedentes na Bíblia De alguém que escolheu liderar Mão no peito Diga comigo, eu escolhi liderar Tomei a decisão de liderar Diga isso Davi falou Eu vou liderar E sabe o que ele fez? Eu não faria isso Eu entraria já na porta triunfal Vou direto para o palácio lá Eu quero ver quem vai abrir a boca Já que perturbaram tanto minha vida Davi não Davi mandou cartas para os anciãos se humilhando. Falando, quando é que vocês vão vir me receber? A nação está sem protetor, sem líder. Vocês sabem que isso é meu legítimo. Olha, eu não falei isso. E eles se sensibilizaram tanto com aquelas cartas. Tanto. E o que isso nos ensina hoje? A nação foi obrigada a se submeter a Gideão. A nação foi obrigada a esquecer que Gideão era da família muito pobre. Que ele era o menor dos seus irmãos. Que ele nunca foi de regime militar nenhum. Que ele nunca comandou coisa nenhuma. Por quê? Porque ele se destacou para liderar. Agora a nação é obrigada a seguir Davi. Porque ele se destacou a liderar. Os 400 no deserto são obrigados a seguir Davi. Porque ele se destacou para liderar. Os anciãos de Israel são obrigados a aclamar Davi de rei. Porque eles estão vendo ele orando. Quando a irmã mais velha na igreja, nem louvor está ouvindo mais. Quando a família vê você com iniciativa. Esse é o perfil de Davi. Conquistador para liderar. Quando chegar um problema, um rojão lá entre o céu e o inferno. Eles não vão chamar o seu irmão que tem 20 anos de igreja, que é um cachaceiro. Eles não vão querer chamar a irmã que é do louvor, mas lá em casa nenhuma Bíblia abre. Eles vão chamar você, que está indo nas campanhas, que está jejuando, que está orando, que está indo no monte. Que não falta um culto, aplaude a Deus pela tua vida, aplaude. Eles vão chamar você. Uma vez, nós tínhamos uma reunião restrita numa casa, o, o, o líder não era eu. Eu era o segundo dele. E eu cheguei tarde, não para a reunião, eu nem sabia que ia ter aquilo, aquilo foi espontâneo. Eu cheguei tarde assim, à tarde na, na casa. E ali tinha tido muitos pastores de manhã. Eu não sabia disso. E uma ali que era profetisa do nosso grupo. Ela correu para mim e ela falou. Pastor Luizan, você não vai acreditar. Uma coisa que me impressionou muito. Ela me marcou a informação. Porque a reunião não era para ser reunião. O grupo que se reuniu ali não era para ser reunião. Pastores foram lá porque a gente falava muito de avivamento. Então um que foi, outro que foi, outro e De repente viram um que tinha um grupo de uns 20, 30 lá E eles então na hora Tomaram decisão de fazer uma oração E entre eles um Ela me falou, você não vai acreditar Sabe aquele pastor fulano Eu tinha ouvido falar dele Sabe aquele pastor fulano Do nada Pegou assim, estavam todos de maus dadas Pegou a palavra, do nada Ela falou para mim, só falou três frases Foi tudo eu não estava lá, eu não sei o que ele falou Mas eu vi aquela paixão No olhar dela Como cativou ela Alguém que despontou para liderar E ele lhe falou Três frases, até hoje Não sei quais são, quem dela soubesse Eu ia repetir em todo canto para levar a honra para mim É dele ah, Três frases Ela falou para mim, deixou todos os pastores boquiabertos. abertos Ninguém ousava falar uma palavra Ela falou assim para mim Abaixaram todos a cabeça. Ele terminou de falar aquilo. Ele falou, vamos orar. Ele não era o líder. Ele era mais um que estava lá por acaso. Mas como é lindo isso. Uma coisa introduzida, mas com sabedoria, com unção, com graça. Então isso que ele fez, eu repito. Não sei o que foi lá. Mas eu já sei. Isso que ele fez é o oriundo de uma vida com Deus. Antecipada, prévia. Ele já guardou nos ombros dele uma bagagem. Chegou ali e fluiu. Típico de quem está buscando, de quem está crendo, de quem está validando, de quem está se pondo para lutar. Então, quando ele está na frente de um Golias, está numa, numa redoma ali de, de autoridades, de irmãos em Cristo, tem muito o que entregar. Outro personagem, praticamente encerrando. Lá, nós vamos agora voltar para juízes de Efté. Capítulo 11. Nós vamos ler oito versículos. Jefté é um contexto peculiar. O único em toda a Bíblia. Diferente do caso de assim, Moisés que perdeu a identidade porque fugiu do Egito. Jefté sendo judeu, morando dentro de Israel, não tinha RG nas mãos. Já pensou? Apagaram os registros de nascimento dele. Então ele é um clandestino até que prove que não. Ele é um fugitivo até que prove que não. Primeiro policial que abordasse ele, perguntasse, identidade? Não tenho. Tenho. Onde é? Meu nome é Jefté? Sou da cidade e tal. Mas isso não existe aqui. Então você só pode ser um fugitivo de alta periculosidade. Perde a vida na primeira abordagem. E olha o que ele fez, leia lá os oito versículos, Juízes 11. Juízes
1: capítulo 11, versículo 1. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais quando já grandes expulsaram Jefté, e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos. Nota-se que o patrimônio é grande.
0: A ganância, o pai ainda em vida, já está aí a partilha de bens. Já os irmãos começaram a brigar. E nota-se, porque antigamente não se aceitava a prostituta. Ela era apedrejada até a morte. E filho dela é bastardo. Então, se matar, não vai preso. Olha que loucura, não vai preso. Isso não estava no Torá, Deus nunca mandou isso. Isso é coisa cultural aí. Então o filho se matar é um bastardo. Então não era para existir mesmo. O que ele pode ser? Escravo. Pode. Legítimo. Escravo. Pode vender. Então os irmãos. Agora que os bens estão aí na eminência. O que, que ele está fazendo aqui? Filho de uma prostituta.
1: Então ele é expulso. Continua a história. E habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele... Olha... Homens levianos fizeram o quê? Se ajuntaram com ele... Com homens ele
0: levianos... Se ajuntaram com ele... Olha a liderança nos ombros... Ele foi lá... E pessoas já godaram nele... Olha a tendência de liderar quando é nata... Quando você toma a decisão e resolver o problema de todo mundo à tua volta. Sabe o que me parece isso? Parece com aquele irmão e irmã mais rejeitados da igreja ou da família. Mas é interessante, o celular deles não para de tocar. Olha, pode orar por mim? Eu já vi tanto isso. Ah, olha pastor, essa aí é problemática. Eu na época casa firme não existia ainda. Eu andava muito nos mantos para lá e para cá. É problemática. E o celular era muito caro. Eu lembro... Eu, na época, tudo difícil. Eu falei para Deus, me dá logo um dinheiro, que eu vou comprar para tua serva um celular. Eu comprei aquele Ericsson, aquele miserável, e custava 3.200 dólares, o um miserável. Me arrebentou as costas. Fui lá, dei para ela o melhor que tinha nessa nação. Mas eu tinha maior pavor que ela usasse, porque cada ligação dava quase 5 reais se transformar no dinheiro para real hoje. É um inferno. Se ela fosse dar receita de bolo, 200 reais. É, então eu já... E a pessoa te ligava, você vai pagar também. Quem mandou você ter o celular? Então eu sabia quanto custava ligar para ela. O celular dela não parava de tocar. Eu olhava para ela, pô, mas ela é tão problemática assim. Quem que pôs o celular? Essa mulher aí, que vocês falam que é problemática. Quem que pagou tanto para pôr um celular na mão dela? Só a linha custava mil, dois mil dólares. E por que não para de tocar se é tão caro? E vivia orando, orando, orando. Então, essa é história de Jefté. Ah, ele, olha aquele pastor problema, eu falo interessante, a filha dele na igreja é a maior, eu já ouvi isso, na própria casa firme, se alguém me falar, ah, sabe pastor, esse pastor seu é problemático, mas como pode ser tão problemático, se tem mais de 500 conectados nele, esses 500, caíram de paraquedas na ordem, ele está pagando, está dando mensalidade, para manter a linha aberta, não, Ah, aquele pastor teu, Erra, mas como é que erra se Justo depois do culto da fila dele aqui, Ela atravessa a igreja, meu Deus do céu E já Então visivelmente Não sei o quê, Mas quando você vai a fundo Homens levianos já se ajuntaram Foram lá, porque viram que este Está pronto para nos liderar Esta está pronta para orar Pela nossa vida Este está pronto para lutar por nós
1: E godavam nele O que mais? Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobe. Olha só, agora os anciãos foram trazê-lo de volta, continua. E disseram a Jefté: vem e se nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Vimos teu perfil de
0: liderança, acabamos de descobrir que você pode cuidar de nós, aplaude a Deus por isso, você pode cuidar de nós, aí ele vai entrar no mundo das
1: aparências, leia isso. Versículo 7, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? No original...
0: Vocês não cancelaram meus registros de nascimento e me expulsaram da cidade? Quando minha família procurou vocês? A família de Jefté procurou os anciãos. Os anciãos eram o cartório da cidade. Antigamente não existia cartório. Até hoje no Líbano chama mortal. Mortal é escolhido. Mortal, escolhido. Então é um cara que é o cartório. Muito mais fácil que aqui. Para nós lá antigo é, meu Deus, se precisar de cartório, o cara vem até você, coisa mais linda. Convida ele para um café, faz tudo na mesa vai embora. Eles eram os anciãos. Eles eram o cartório. A família procurou falou, é filho de prostituta, tudo legítimo está aqui. Cancela. Os anciãos deram o veredicto legal, veredicto legal, um documento. Emitiram um documento. Esse cara não é filho, não é danada do pai, ele é bastardo e, de preferência, façam com ele o que quiseram. A família diz, queremos um documento que expulse ele da cidade, inclusive. Não queremos ele por perto. Então, os anciãos concordam com a família, emitem um documento. Esse homem não pode entrar na cidade. Legítimo, se entra, perde a vida, vai preso, qualquer coisa. Agora, os anciãos vão até ele e dizem, lidera a gente. Ele entra pelas aparências. Eu não tenho cara de crente ungido. Não tenho cara de, de, de serva de Deus tal. Vocês me olham como se fosse um, um eterno... Hein? Então, o que vocês viram aqui? Olha o que eles respondem para ele.
1: Ele disse, por que pois vindes a, mim, vindes a mim agora quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco e combate conosco contra os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de nós vimos como você sobreviveu,
0: sobreviveu ao ataque E nós vimos teus ombros de liderança onde você está agora Eu já vi, rapaz, menino Porque hoje que eu estou para lá de Bagdad com essa idade nas costas Para mim, rapaz, de, de, de 20 anos é bebê Desculpe se não é, mas para mim é E eu expulso da casa Porém, na outra casa lá que está morando de favor Está liderando tudo, está fazendo reunião Tem gente se convertendo ele levou água lá. A família que abriu um quartinho para ele morar. Para ele não morar na rua. Está feliz a vida. Porque os anciãos falaram assim. Jefté, não consultamos tua família para vir aqui. Passamos já por cima deles. Não consultamos os documentos oficiais que emitimos. Já cancelamos tudo. Viemos direto a você. Porque estamos vendo como você está liderando esse grupo aí. E por favor, nós vimos Como você reage perante problemas E agora estamos com problemas E você que é de oração Você que está aí em casa, que não fica olhando Que é feia, bonita, rico, pobre, grande Pequeno, você anda orando Você anda buscando, e agora que é céu e inferno Só você que resolve Por favor, assume isso aqui Para terminar o último exemplo Paulo Paulo elevado é levado num navio Prisioneiro, é o menor prestígio. O navio é levado por ondas e um tofão não pega o navio, mas passa de lado. E empurra o navio para lados que ninguém mais sabe onde é. E agora a tripulação não come há 14 dias. Se a tripulação não come, o que será de Paulo? Que é o prisioneiro que está no porão. Você acha que levavam para ele churrasco todo dia? Ele está nas piores condições. Mas o que mais me impressiona, todos foram obrigados a receber a liderança dele. Ele pede assim, por favor, me leve para o mastro, me leve lá para cima, para o lugar mais alto do navio. E o que mais me impressiona, o comandante número um do navio, se submete a ele. Porque o problema já é tamanho. Os diagnósticos médicos... A, a gravidade financeira... É, isso está tamanho... Estamos tão sem respostas para esse casamento da nossa irmã... Para não sei o que... Só alguém espiritual que resolve agora... E aí ele diz... Me leve para mais alto que eu preciso falar... E o capitão fica do lado dele... Como que diz... Se não obedecermos ele... Nós já sabemos onde isso aqui vai terminar... Como é lindo alguém... Que sai do porão problemas deles são maiores do que todos, e diz, me leva lá, eu quero assumir o problema de todo mundo, porque ele fala assim, por favor me obedeçam, eu tenho um anjo, ele fala assim para eles, eu tenho um anjo que anda comigo, eu sou homem de Deus, eu sou guiado por revelação, eu tenho socorro que aqui não existe, mas eu tenho do céu, e tem mais, vocês já não comem há 14 dias, por favor, Ainda tem um pouco na dispensa, forrem o estômago, vamos lá de vocês bem. E diz que o povo recobrou ânimo, começando pelo capitão. Começando pelos soldados que faziam guarda para ele preso. Todos começaram a obedecer a ele, descobraram ânimo e comeram. Eles iam descer no, 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 na canoa, ele fala, não desce na canoa, vai morrer. Diz que eles não só não descem para não ser tentados, cortam para que a canoa vá embora, para ninguém cair em tentação. Olha a diferença de um prisioneiro. Olha essa. Se não há exemplo que te convenceu, tem que ser esse, então. Porque, pastor, eu que mais trouxe dívidas para a família. Isso existe. Existe aquela pessoa que causou dívidas. E nem sempre porque você não presta, nem sempre porque você gastou com, no, no pôquer, a vida foi dura com você. Ah, mas foi eu que mais trouxe. Ah, eu que mais trouxe desgosto, porque apontei meu irmão. Eu que doente, que obriguei a família... Esquece isso. Faz como Paulo. Paulo saiu do porão. E falou, eu agora não sou mais o problema. Eu sou a solução, porque eu tenho Deus nas costas. Aplaude a Deus por isso. E ele falou, a minha oração abre céus. E ele começou a orar por aquele grupo. E aquela oração de Paulo, colocou eles para quem não conhece a história, numa ilha que se converte, indo para Roma, etc, etc, ele se torna o pai espiritual daquilo, queridos, essa é a palavra de Deus para nós hoje, o Senhor falou para mim, terça, falou desde semana passada, terça, eu preciso, então se ele fala terça, porque você está aqui que tinha que ouvir, você está aí nessa câmera agora, tinha que ouvir, e você que ouve posterior, você teria que ouvir, ele falou terça, você diz para o meu povo, e aí ele me deu uma visão, eu vi anjos segurando capas, Capaz de liderança. De quem senta na cabeceira da mesa. E ele me disse. Eu vou pôr sobre o meu povo. Diga para eles. Que não se escreve mais da sua liderança. E que esqueçam os seus problemas pessoais. Porque eu vou resolver. Então eu termino com isso aqui. Quando Gideão resolveu o problema da nação. Ele resolveu o dele também. Recebeu recursos incalculáveis. Quando Paulo resolveu o problema do navio resolveu o problema dele também porque ele chegou lá em terra firme e completou o chamado quando Davi resolveu o problema dos quatrocentos, resolveu o problema dele também e terminou liderando a nação, todos os casos José, etc, etc Deus vai te dar uma capa hoje você quer isso? quem quer? levante a mão, põe a mão no teu coração agora diga para ele Senhor Jesus Diante da tua palavra. Eu peço perdão. Se de alguma forma. Tenho negligenciado. A minha responsabilidade. Eu peço perdão. Se tenho causado prejuízo. Permitido prejuízo. Por falta do meu posicionamento. Eu peço perdão. Ao amado Espírito Santo... Se de alguma forma... Tenho rejeitado... A minha posição legítima de líder... Peço perdão ao amado Espírito Santo... Se tenho me recusado a orar... Por todos à minha volta... Peço perdão ao Pai Celestial... Se tenho rejeitado o meu chamado... De liderar. Junto com meu Pai Celestial. Igreja. Aí em casa. Põe a mão na mão do Senhor Jesus. Diga para ele. Senhor Jesus. O Senhor é líder nato. Eu peço perdão. Se eu não estava permitindo. Que o Senhor reproduzisse em mim. Essa liderança. Mas hoje eu assumo. Diga para ele: O Senhor tem um aliado, uma aliada, para lutar pelos meus. Conta comigo. Põe a mão no coração diga: Eu sou um líder, uma líder nato, nata. Diga isso. Nasci para liderar. Nasci para assumir responsabilidades. Nasci para fechar brechas. Nasci para socorrer os fracos. Nasci para não ser tímido. Tímida. Eu assumo hoje. Que a bênção de Deus. Já está nas minhas mãos. E eu transfiro hoje. Por essa autoridade que tenho. A bênção sobre a minha casa. Minha família. Tudo à minha volta. A partir de hoje, último gesto, mãos abertas, tudo a minha volta, recebe vida. Diga isto, eu sou vida, eu recebo vida, eu replico vida, e eu luto pela vida, na vida dos meus. Eu a minha casa, não terminaremos na miséria, nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria, seja revestido, seja revestida, olha para cá, me dá uma Bíblia rapidamente, seja revestido, e revestida, pela capa, que essa palavra te dá, recebe agora nos teus ombros, esses anjos, que na semana passada eu vi, pendurando capas em pescoços, aí na tua casa, esses anjos que eu vi, com uma ordem expressa do Pai Celestial... Para levantar líderes... Esses amados santos anjos venham... Te dar o privilégio agora... De acontecer com você o que aconteceu com Saul... Quando Deus disse a ele... Ao sair daqui você vai ser transformado em outro homem... A você mulher transformada numa mulher nova... Numa menina nova... Recebe esta capa agora... E a partir de hoje se torne diferente... E o que está escrito aqui é o teu respeito para liderar, o poder que Deus te prometeu nesta Bíblia, a palavra que não falha, para você ser um líder, uma líder que transmite vida, muda tudo à tua volta, venha se cumprir cabalmente na tua vida, eu te abençoo, de todas as formas, esta palavra de Deus se compra na tua vida, de todas as formas, que o amor de Deus Pai, as santas consolações, do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que amar, Cristo na terra de hoje e para todos sempre, amém e amém. Estamos liberados.